0: todos a la epístola a los hebreos, capítulo 12, versos del 1 al 3. Hebreos 12, del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La vida cristiana ha sido descrita de muchas maneras. Dependiendo del aspecto de la vida cristiana que se quiera resaltar, así es descrita en la Escritura. Muchas veces cuando la Escritura pretende destacar el aspecto de la lucha del cristiano, con el remanente de pecado que queda en él, la vida es descrita como un combate. Se le dice al cristiano que el enemigo está dentro de él mismo y debe pelear constantemente hasta el día final. Por ejemplo, Pablo dice que él pelea no como quien tira golpes al aire, sino que golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. También le dijo a Timoteo que peleara la buena batalla de la fe. Y luego en su segunda carta, a punto de ser decapitado, describió su propia vida como alguien que había peleado la buena batalla. Esto es una realidad en cada cristiano. La vida cristiana es, en ciertos aspectos, una batalla. El puritano John Owen escribió un libro sobre esto llamado La mortificación del pecado donde nos exhorta a combatir hasta el último de nuestros días contra nuestros deseos pecaminosos para que de esa manera seamos hechos más semejantes a Cristo. Él escribió cosas como, mate al pecado, o el pecado matará su paz y su gozo. Y ciertamente esto es algo que debemos considerar a cada minuto de nuestra vida. Sin embargo, el escritor de Hebreos quiere ahora resaltar otro aspecto de la vida cristiana y usa una imagen diferente. Ahora, no una batalla, sino una carrera. Él dice que la vida cristiana es como una carrera. Recordemos que sus lectores están desanimados a causa de la persecución que están sufriendo. Ellos están considerando abandonar la fe cristiana para evitar los sufrimientos. Quizás ellos no se esperaban que ser cristiano involucraría tanta angustia algunos hoy en día les parece que la vida cristiana es fácil. Muchos de los creyentes hebreos habían perdido sus posesiones a causa de su fe y lo habían soportado. Pero la persecución estaba durando más de lo que ellos esperaban. Ellos podían estar preguntándose, ¿cuándo tendremos la bienaventuranza que se nos ha prometido? ¿Cuándo se acabará el sufrimiento? ¿Cuándo disfrutaremos de la gloria que esperamos? En medio de situaciones como esta, ¿cómo alentar a cristianos que sufren? Pero sobre todo, ¿cómo alentarlos a permanecer firmes hasta el final en medio del sufrimiento? El escritor de la epístola les dice que la vida cristiana es como una carrera de resistencia. Ustedes han visto las olimpiadas, han visto las diferentes mo modalidades. La vida cristiana no es como una carrera de de 100 metros planos donde los atletas salen a toda velocidad y en unos 9, 10 u 11 segundos se acabó todo. La vida cristiana es más bien un maratón, es más como un maratón. Un maratón es una carrera de resistencia de una distancia de 42.195 metros donde los atletas corren perseverantemente por mucho tiempo y aunque en un maratón también se requiere hacer un buen tiempo, la peculiaridad de esta modalidad es la resistencia. La perseverancia a pesar de que el cansancio se hace presente cada vez más. En otras palabras, una lucha contra el cansancio hasta la meta final. Lo primero que el texto pone delante de sus lectores es que ellos están en la carrera cristiana, y esa carrera debe ser corrida por todos los que han profesado fe en Cristo. No importa si son viejos o jóvenes. Si fueron salvados hace 20 años o hace solo unas horas, deben correr esa carrera. Ahora, noten lo que dice nuestro texto, que una nube de testigos les observa correr, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. He aquí la imagen de la muchedumbre a los dos lados de la ruta observando a los atletas. Eso es lo que significa una gran nube de testigos en derredor nuestros observando. Es como cuando uno corre en el maratón y hay una muchedumbre de personas a, a ambos lados de, de la carretera donde se corre, observando a las personas. Una muchedumbre con banderas de sus respectivos países que grita durante toda la carrera. Pero, ¿quiénes son los que forman esta nube de testigos que observa a los atletas son todos aquellos a los que se hizo referencia en el capítulo 11 de esta misma epístola. Estos no son simples espectadores. Esta nube de testigos que es mencionada aquí está compuesta por hombres y mujeres que corrieron antes que los lectores de la carta a los hebreos. Hombres y mujeres que entregaron todo en la pista. Ustedes pueden leer Hebreos 11. Hombres y mujeres que ganaron la carrera y no han recibido la recompensa aún porque han de esperar a que terminen de correr todos los que corren esta carrera para luego recibir todos juntos el galardón. En el final del capítulo 11 se dice que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. De manera que toda esa nube de testigos son una gran lista de hombres y mujeres que ha corrido, que han corrido antes que los creyentes hebreos y alcanzaron buena reputación delante de Dios en esta carrera. Y ahora forman parte de esa gran nube de testigos que observa a cada lado del trayecto de la vida cristiana el desempeño de todos los creyentes que corren. Pero ¿les dice el autor que esta nube de testigos solamente observa cómo ellos corren? No, no solo esta nube de testigos observa. Su testimonio en la Escritura está para alentarles y confiar en la fidelidad de Dios. Desde la Escritura, la nube de testigos grita, ¡corran! ¡Corran y no desfallezcan! El que prometió el galardón es fiel y de cierto le recompensará. Ellos gritan, nosotros hemos corrido antes que ustedes y esperamos también su victoria, porque hemos de recibir el premio juntos. A veces a veces puedo oír a Abel decir, rinde a Dios lo mejor. Puedo oír a Noé pregonando la justicia de Cristo. Y puedo oír las burlas de sus contemporáneos haciendo escarnio de su fe. Si los creyentes se detuvieran un momento... Quizás podrían oír esta nube de testigos animándoles a permanecer en la carrera sin desmayar. Oirían a Abraham decirles que para Dios todo es posible. Le oirían decir que vale la pena rendirle a Dios hasta el preciado tesoro de sus hijos porque nada de lo que se entrega a Dios se pierde. Podrían oír a Abraham decirle que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Podrían oír a Sara decirles que Dios cumple todas sus promesas. También podrían oír a los que fueron martirizados por su fe. Ellos dirán que la muerte por Cristo es el dulce umbral que les llevó a los brazos de su Salvador. Si se detuvieran a oír en la Escritura el testimonio de esta nube de testigos, ellos les dirían que ni las cruces, ni el fuego, ni las fieras que les despedazaron, ni aquellos que les infligieron tanto dolor, se puede comparar con la gloria que experimentaron luego de haber acabado su martirio. Ellos le dirán que cualquier dolor en este mundo es insignificante en comparación a la gloria que ha de manifestarse en todos los creyentes. Y mucho menos, mucho menos con la gloria que experimentarán justo, junto al resto de los cristianos cuando el último de los atletas de Cristo haya acabado su carrera. Pero hermanos, como en toda carrera, la carrera de la fe requiere algunos menesteres. Es menester despojarse de todo peso. Eso dice nuestro texto. Despojarse de todo peso. Imaginan a un atleta que corra la carrera cargado de cosas innecesarias. Ciertamente no obtendrá ningún premio. Él sencillamente fracasará. Es por eso que los atletas corren solamente con lo necesario. La vestidura de un atleta hoy en día consiste de una camiseta, un short y unos tenis. Todo eso junto pesa menos de medio kilogramo. ¿Saben por qué? Porque mientras menos pesos lleven, mejor. Es por eso que se exhorta a los creyentes que en su carrera se despojen de todo peso. Existen cosas con las que los creyentes arrastran que no son exactamente pecado pero son como un lastre que hacen más difícil la carrera, cosas que impiden ocuparse diligentemente en los deberes espirituales, cosas que distraen a los cristianos de su verdadero propósito, cosas que cautivan sus afectos. Por eso el escritor aquí exhorta a los creyentes a que se despojen de todo peso innecesario, de toda la basura que les impide correr la carrera como se requiere. También es menester despojarse del pecado que nos asedia, la frase que se traduce como, que nos asedia, significa literalmente literalmente que nos distrae con facilidad. Transmite la idea de que nos rodea por todas partes, tratando de llamar nuestra atención para que no nos ocupemos de correr la carrera. ¿Han llegado alguna vez a la terminal, a la terminal de ómnibus? Los taxistas le salen al encuentro por todas partes diciéndole, ¡taxi, taxi, taxi! como si pretendieran que ustedes no miraran a más ningún lugar que a ellos. Ellos tratan de que ustedes se monten en sus vehículos. Ellos tratan de que ustedes den de mirar a su alrededor y pongan sus ojos en ellos para ellos arrastrarles a su auto. Eso es lo que quiere decir la frase, el pecado que nos asedia, el pecado que de todas las maneras posibles trata de cautivarnos y ciertamente eso hace el pecado. Cuán atractivo se muestra. Cuán fácil es entregarse a las garras del pecado. Con cuánta prontitud podemos considerar por vernos, volvernos atrás cuando la carrera se pone más difícil. Cuando alguna cumbre alta yace delante del cristiano y éste debe subirla. Con cuánta prontitud a veces, a veces desistimos. Con cuánta prontitud a veces nos rendimos cuando el trayecto es difícil. Y el pecado hace todas estas cosas para distraernos. Nos distrae por todas partes. Del pecado también debemos despojarnos. El escritor dice que todos los que están resueltos a concluir su carrera en Cristo deben despojarse del pecado. Deben deshacerse de él como se deshace la tripulación de un barco de su carga cuando el buque atraviesa una tormenta. Muchos se han estancado en la carrera porque han sido atrapados por algún pecado. Otros, desgraciadamente, han muerto. ¿Han leído el progreso del peregrino alguna vez? Si no lo ha hecho, les recomiendo que lo haga. Fiel le contó a Cristiano que se había encontrado con un señor llamado Primera Adán, el cual le ofreció que se quedara y trabajara a su servicio, y él le ofrecería a sus tres hijas. Los nombres de las tres hijas, Nombres muy característicos eran deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Entonces Fiel se sintió atraído por la propuesta y le preguntó al hombre, ¿cuánto tiempo quería tenerlo a su servicio? Y primera Adán le contestó que pretendía tenerlo a su servicio toda su vida. Pero cuando Fiel miró a la frente de aquel hombre, mientras hablaban vio un letrero que decía, «Despojados del viejo hombre», con sus obras. Así deben despojarse del pecado todos los que corren esta carrera, porque cuando el pecado atrapa a un creyente, a uno de los atletas, no planea soltarlo, sino que tiene como propósito sacarlo por completo de la ruta y entretenerlo con toda clase de placeres pecaminosos, hasta hacer que pierda por completo cualquier posibilidad de galardón y quede esclavizado para siempre. Ahora bien, ya he dicho que esta carrera es una carrera de resistencia. Y por eso nuestro texto dice que se necesita paciencia para correr. Y esto es lo que significa. Hay que ser perseverante. Es necesario perseverar. Esta carrera, como dije al principio, no es como una carrera de 100 metros planos. Es un maratón. El cristiano encontrará lugares llanos, pero encontrará montañas, encontrará lugares con diferentes obstáculos, bosques frondosos y senderos pedregosos a la orilla de un despeñadero. Y para terminar ese recorrido se necesita ser perseverante, porque muchas veces tropezarán y caerán al suelo. En otras ocasiones, después de haber subido una cumbre, resbalarán y tendrán que comenzar a subirla de nuevo, lidiando contra el desánimo que siempre susurra al oído, no vale la pena comenzar de nuevo, pero hermanos, siempre vale la pena, siempre vale la pena mientras el cristiano esté con vida y quede algo de aliento en él, vale la pena porque Cristo sostiene al creyente. Necesitarán ser perseverantes porque recibirán golpes en el camino por lo rígido de la carrera, necesitarán lidiar con el dolor, con la pérdida, muchas veces con la soledad y otros factores que pueden hacerle defallecer. Pero los atletas que corren esta carrera deben ser perseverantes, porque los que son de Cristo tienen la promesa de alcanzar lo prometido. ¿No han notado que muchas veces los periodistas deportivos le preguntan a los atletas si hay algún veterano del pasado a quien ellos hayan observado? Si hay algún atleta que sea su ejemplo y motivación. Ellos le preguntan cosas como esta. En tu carrera deportiva, ¿Tienes a alguien como ejemplo, a alguien a quien tú siempre has observado y has querido ser como Él? Muchos de los deportistas nombran a algunos de los que son llamados las glorias del pasado. Y dicen, mi ejemplo es fulano o mi ejemplo es mengano. Yo desde niño he seguido su carrera deportiva, siempre quise ser como Él. Aquí en esta carta, en estos versículos que hemos leído, el escritor de Hebreo no les hace esta, pre esta pregunta a sus lectores. Él no les pregunta a los lectores, ¿quién es su ejemplo? ¿Cuál de los santos del pasado es el ejemplo que ustedes miran? ¿A quién de ellos se quieren parecer? Él no les hace esta pregunta, sino que directamente les dice, ¿cuál es el ejemplo que deben mirar? Él les dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Noten que ellos deben prestar oído a la voz en las Escrituras de aquellos que corrieron, antes que ellos. Deben prestar oído a, a la nube de testigos en derredor de ellos y en derredor nuestro también. Deben prestar oído y atender lo que ellos dicen, atender a sus historias, atender a lo que Dios hizo con ellos. Deben prestar atención a lo que nos dice Abel, a lo que nos dice Noé, Abraham, Isaac y Jacob, incluso David y todos los demás. Pero deben tener los ojos fijos en Jesús. Deben tener los ojos fijos en Jesús. Él es el supremo ejemplo de los que corren la vida cristiana. No hay otro como Él en toda la historia. Jesucristo vino al mundo y su sacrificio redimió a su pueblo. Él es nuestro Redentor, pero también nos fue dado como ejemplo a seguir para que sigamos sus pisadas. No solo es nuestro Redentor, sino nuestro supremo ejemplo, y no hay otro como Él en toda la historia. Aunque todos los otros alcanzaron buen testimonio delante de Dios, de Jesús, el Padre dijo, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. No se había dicho nada así de alguien anterior a Jesús. Todos los otros recibieron su fuerza y ejemplo de Jesús. Aquellos tuvieron fracasos, Jesús no tuvo ni un solo fracaso. Su carrera fue completamente perfecta. Él es el ejemplo supremo de todos los que han corrido, en la historia. Así que los ojos de los creyentes deben estar puestos en Jesús. Cuando un creyente está en la carrera y está desanimado, está siendo golpeado por diferentes factores o adversidades, él debe poner los ojos en Jesús. Debe prestar atención a la voz de los santos en el pasado, en la Escritura, pero sus ojos deben estar puestos en Jesús. Noten además que el autor usa para nuestro Señor solo el nombre de Jesús en lugar de Jesucristo o Cristo el Señor. Él usa el nombre de Jesús y esto es para resaltar su humanidad, para identificarlo con los creyentes o para que nosotros pudiéramos identificarnos con Él, para que cada uno reciba aliento de esto. Fue un hombre, corrió y corrió bien, no solo que fue un hombre, es un hombre, pero me refiero cuando estuvo en este mundo un hombre corrió y corrió bien y dejó ejemplo para el resto de los que están en la carrera. No solo es Dios, no solo es el Hijo de Dios, también es un hombre verdadero y corrió bien la carrera y nos dejó ejemplo para que el resto de los que están en esta carrera se fijen en Él y reciban de Él fuerza y aliento. No fue un ángel el que corrió como para mostrar la imposibilidad de que los hombres corrieran la misma ruta. Si hubiera sido un ángel, nosotros hubiéramos podido decir, ¡Ah, pero la carrera la corrió perfectamente un ángel! No resalta la naturaleza divina del Señor, sino su naturaleza humana, para que nosotros no digamos, ¡Ah, pero Él corrió la carrera porque es Dios! Para que nos detengamos en que Jesús, el hombre perfecto, Corrió antes que nosotros, y la corrió bien, y de Él recibimos no solo nuestra redención, sino nuestra fuerza y el ejemplo a seguir. Hay varias razones por las, que, por las que estos desanimados y perseguidos cristianos hebreos deben fijar sus ojos en Jesús, y también nosotros. Primeramente, porque Él es el autor de la fe. Él es el autor de nuestra fe. Esto significa que Él es el príncipe guiador de los que corren esta carrera. Él es quien va adelante y guía a todos los atletas. El príncipe guiador que corre esta carrera y nos guía. Él es el capitán de los que son guiados a la salvación. No solo les ha salvado con su muerte, también les ha dejado ejemplo con su vida para que sepan cómo correr. No hay nadie que sea experto como Él. Si uno atravesara un bosque desconocido, debería poner los ojos en la persona experta que conoce dicho bosque como la palma de su mano. Ese es Jesús. Y el escritor les dice, pongan los ojos en Él. Si quieren ver a alguien que rechazó todas las ofertas del pecado y se mantuvo concentrado en la carrera, miren a Jesús. Miren a Jesús. También deben mantener sus ojos en Él, porque es el consumador de la fe. Y esto es, que Él es el cumplimiento de nuestra fe. Él es el cumplimiento de esta carrera. Ser como Él es la meta. El objetivo es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En esta carrera, Cristo debe ser formado en todos los que corren. Pero deben ver qué fue lo que consideró Cristo en su carrera que le hizo perseverar. Miren, el gozo puesto delante de Él. Es decir, que Cristo perseveró en esta carrera, que Cristo corrió excelentemente esta carrera porque estaba contemplando el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál fue el premio que fue puesto delante de él, que le causó tan grande gozo, por lo cual corrió esta carrera sin detenerse y excelentemente. Fueron las promesas del pacto de redención. Primeramente, que él volvería a estar en la gloria con el Padre, aquella gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese, Juan 17. Él miraba la promesa del Padre que no miente y tuvo aliento para correr su carrera hasta el final sin poner la vista en otro lado que no fuera el gozo puesto delante de Él. La promesa de que estaría nuevamente con el Padre en aquella gloria que tuvo con Él. Y en segundo lugar, lugar el gozo de salvar a los que el Padre le dio desde la eternidad. El gozo de ver a los rescatados por su muerte le impulsó a correr sin detenerse. Nada podía hacer que él se distrajera. Estaba dicho que él vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. ¡Cuán grande gozo experimentaba el Señor en su carrera al mirar el número completo de los redimidos! ¡Al mirar el nombre de cada uno de los creyentes recibiendo en un futuro todos los beneficios que él obtuvo en su carrera! ¡Cuán grande gozo! Él tenía puesto esto delante de sus ojos. Estaré en la gloria con el Padre. Y tenía esto además. Mis hijos, mis hermanos, aquellos que redimí, estarán conmigo en el mismo lugar. Él dijo, Padre, ruego que los que me diste estén conmigo donde yo esté. Esto le causaba un gozo indecible y le hizo correr sin detenerse. No se detenía sino que corría, corría hacia aquella cruz y la abrazaba aún cuando casi no le quedaban fuerzas. Se aferraba a ella como si fuera un tesoro. Aún en los momentos más difíciles se aferró y clamó, Padre, que sea hecha tu voluntad. Y ya había dicho que la voluntad del Padre era que de todo lo que le dio el Padre, él no perdiera nada, sino que lo resucitara en el día postrero. Así que estos desanimados hermanos hebreos debían poner sus ojos en Cristo y ver cómo corrió su carrera impulsado por el gozo de verles redimidos. Ese gozo le llevó a sufrir la cruz. El gozo de verte redimido le llevó a sufrir la cruz. Sí que fue una muerte violenta y humillante, pero se dispuso a sufrirla. Podía haber convocado a una legión de ángeles y ser librado de tal afrenta. Podía haber destruido todo el plan que se elaboró para traicionarlo. Podía haber evitado la cruz de muchas maneras. Pero no. Fue a la cruz. Esa fue su carrera. Y la corrió. Y lo que le dio fuerza fue estar nuevamente en la gloria con el Padre. Y que todos sus hermanos estuvieran con Él él también menospreció el oprobio. ¿Sabes qué significa? Que al considerar el gozo de estar en la gloria del Padre nuevamente y el gozo de ver a sus hermanos redimidos, vio todo su sufrimiento como insignificante. No era nada comparable. Verse otra vez en la gloria que tuvo al principio y ver a los suyos redimidos causaba tal gozo que incluso todas las burlas que soportó, todos los golpes, los clavos, la cruz, la muerte, no serían capaces de detenerlo, y por eso corrió hasta el final. El capítulo 12 de Hebreos nos grita, ¿pueden ver? ¿Pueden ver ustedes cómo Cristo venció las difíciles montañas de la cruz? Tuvo una visión clara de su gloria y de la redención de sus hermanos. Es por eso que nuestros hermanos hebreos debían mirar a Jesús. Es por eso que debían poner sus ojos en Él, porque a causa del gozo que había sido puesto delante de Él, no se distrajo, no se detuvo, no fue atrapado en ningún pecado. Las cosas de este mundo le parecieron insípidas. No se encontró nada de valor que le detuviera en su carrera. Si el escritor, si el escritor de la carta hubiera conocido ese himno, les habría hintado a cantarlo. ¿Lo han escuchado? Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Seguramente les hubiera invitado a cantarlos. ¿Pero de qué manera deben nuestros ojos mirar a Cristo? Podríamos hacer esa pregunta. ¿De qué manera debemos poner nuestros ojos fijos en Cristo? Prestando atención para reflexionar en su manera de correr. Se dice, considerad. Esto es para aprender de Él. No se resuelve nada si alguien mira a Jesús y no aprende de Él. Muchos han mirado a Jesús. Incluso se han compadecido de Él pero no es esa la manera en que se debe mirar a Cristo. Debemos atender a cada tramo de su carrera. ¿Cómo lidió con las ofertas de este mundo? ¿Cómo renunció a ellas? ¿Cómo sufrió en las pruebas y perseveró? ¿Cómo su propio pueblo lo rechazó, pero siguió adelante? Debemos considerar que Él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Una vez lo quisieron lanzar por un despeñadero, pero Él no renunció. Ni siquiera por eso él siguió su carrera. Podría preguntar a alguno, pero ¿para qué específicamente los lectores de la carta deben mirar a Jesús? Recuerden, ellos están enfrentando pruebas, ellos están siendo perseguidos y han, han perdido, algunos han perdido hasta sus posesiones. Andan de un lugar a otro a causa de la persecución. Cada segundo en que permanecen siendo cristianos hay una sentencia de muerte sobre sus cabezas si ellos miran atentamente a Cristo no desfallecerán el escritor de Hebreo los dirige a observar que sus pruebas son mucho menores que las de Él que sus sufrimientos son ínfimos comparados con los de Él Cristo es el siervo sufriente despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebrantos Nadie ha sido descrito jamás como experimentado en quebrantos, solo Cristo. Las personas son descritas de muchas maneras, pero nadie con estos títulos, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Es como si Él conociera cada detalle de lo que significa la palabra sufrimiento. Es como si la pudiera deletrear en todos los idiomas. Vivió esa palabra en todo su contenido. Él fue la personalización del sufrimiento. Nadie conoce tal oficio como Él, ni los leprosos, ni los que mueren de cáncer, ni los que tienen sida, ni los que fallecen de COVID, ni los que pierden seres queridos, ni los que mueren de hambre, ni los que son perseguidos, ni los que pierden sus bienes. Es por eso que Cristo puede consolar y alentar a todos los que corren en esta carrera, porque Él es varón de dolores, experimentado en quebrantos. Ellos deben ver eso. Es como si el oficio de Cristo hubiera sido sufrir. De hecho lo fue. Sufrir y ser quebrantado por su pueblo. Ellos no habían llegado a ser todavía gente experimental en quebranto. Así que debían tomar ánimo del ejemplo de Cristo y no desmayar. Pero nosotros, hermanos, nosotros los que creemos en Cristo, estamos en la misma carrera que todos los santos en toda la historia. Y en muchas ocasiones desmayamos, de manera que todas estas exhortaciones se hacen también para nosotros, los creyentes de la actualidad y de todos los tiempos. La nube de testigos también nos observa a nosotros y nos alienta. Sus voces desde la Escritura gritan nuestros nombres con palabras de ánimo. No se cansen, no desmayen, sean perseverantes en la carrera que un grande galardón está prometido. Todos en este mundo corren por un premio, pero corren por un premio que se corrompe. Pero nosotros los cristianos corremos por un premio eterno e incorruptible. Todos en este mundo lo hacen para alcanzar fama delante de los hombres. Nosotros corremos para alcanzar buen testimonio delante de Dios por la fe. Así que no debemos desmayar, hermanos míos. También nosotros debemos despojarnos de todo peso, que nos estorban la carrera. Algunos creen que pueden correr cargados de todas esas cosas que les distraen de sus deberes, pero eso les hará fracasar. Entonces después preguntan, ¿por qué la carrera parece tan difícil? Ellos transitan como, como con anemia y sumamente fatigados. Muchas veces te los encuentras en el trayecto y no pueden subir los difíciles peldaños de la ruta. Van cargados con tantas cosas innecesarias que apenas pueden caminar. Amados hermanos míos, deben desprenderse de todas esas cosas si quieren correr esta carrera. No me cansaré de decir esto mientras sus oídos, sus corazones y sus voluntades sean duras. Dejen de jugar al cristianismo. Vivan la vida cristiana. Dejen de jugar al cristianismo. Noten que también debemos deshacernos del pecado que nos asedia. Nosotros también debemos deshacernos del pecado que nos asedia. El pecado nos rodea por todas partes. Tenemos muchas ofertas para entregarnos al pecado. Las tres hijas del primer Adán son también ofrecidas a cada cristiano hoy. Pero deben saber que si ustedes se entregan a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ustedes serán esclavos del pecado. Odien al pecado, procuren odiarlo como Cristo lo odia. También necesitamos ser perseverantes. Esta carrera dura toda la vida. Algunos algunos me han dicho, pero es que las luchas no se acaban. Algunos me han dicho, pastor, es que los problemas no se acaban. Se acaba un problema y viene otro. Esta carrera dura toda la vida. Mientras tengamos nuestros pies sobre esta tierra, tendremos problemas y situaciones difíciles. Necesitamos ser perseverantes. Algunos les reclaman a Dios una vida sin sufrimiento. Pero como dijo alguien, Dios nos ama tanto que no nos concederá tan loca petición. Necesitamos el sufrimiento en nuestra carrera y debemos perseverar a pesar de él. Verás que mientras corres esta carrera tropezarás y caerás, pero debes levantarte y seguir. Estarás subiendo una empinada cumbre y a mitad de tu escalada resbalarás y caerás. ¿Saben? Son esos momentos en los que tú empiezas a crecer de alguna manera y tu relación con Dios empieza a ser más sólida y de pronto tropiezas, resbalas y te encuentras otra vez con una relación desde tu percepción debilitada, una relación que sufre y esto puede hacer que tú te desanimes, pero no debes, no debes desanimarte, no debes desanimarte porque Dios no ha cambiado en lo absoluto, debes volver a escalar esa cumbre. Debe volver a subir. ¿Recuerdas cómo Abraham, el padre de la fe, dudó descendiendo a la tierra prometida, de la tierra prometida a Egipto? Él tuvo dudas, porque en la tierra prometida había hambre, y él descendió a Egipto, pero luego salió de Egipto hacia el lugar en, en el que había estado antes, y levantó un altar a Dios y le adoró, él tropezó y cayó, pero se levantó y renovó su arrepentimiento y fe y siguió su carrera. Así deben hacer ustedes, hermanos. Así debemos hacer todos nosotros. Todo esto lo debemos hacer con los ojos puestos en Jesús. Recuerden esto. Lo debemos hacer con los ojos puestos en Jesús. Debemos correr esta carrera con los ojos puestos en Jesús. No hay manera de correr esta carrera y tener éxito si no tenemos los ojos puestos en Jesús. No hay manera de correr la carrera de la vida cristiana si no tenemos los ojos puestos en Cristo. Él es el ejemplo supremo a seguir. Él ha corrido la carrera delante de nosotros para que nosotros le sigamos a Él. Él corrió la carrera para ganar algo que para nosotros es seguro a causa de Él. Hermanos, debo animarles con las Escrituras a que perseveren. Debo decirles, nosotros también corramos con perseverancia. Nosotros también. Debo decirles que la nube de testigos está a cada lado de nuestra carrera también. Que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nosotros también. Debo decirles que sobre todo pongamos nuestros ojos fijos en Jesús. Nosotros también. Debo decirles que consideremos nosotros también cuál fue el sufrimiento de Cristo que nada de lo que nosotros sufrimos se compara a su sufrimiento. Todos nosotros hemos sufrido en algún sentido a causa de nuestra fe, pero no podríamos ser llamados varones de dolores en el mismo sentido en que lo es Cristo. No podríamos ser llamados en el mismo sentido en que es llamado Él, experimentados en quebrantos. Nosotros también debemos saber que Él nos consuela en nuestro peregrinar porque ninguno de nuestros sufrimientos le es desconocido. Debo decirle que Él ha abierto el camino para nuestra carrera. Debo animar a cada cristiano que me escucha y decirle que Cristo soportó la cruz porque estaría nuevamente en la gloria con su Padre. Noten que su gloria será nuestra gloria. Él corrió en la ruta del sufrimiento y luego fue a la gloria. Nosotros debemos perseverar en la carrera cristiana si hemos de ir después a la gloria. Debo animar a cada cristiano que me escucha y recordarles que Cristo sufrió la cruz por amor a ustedes. Ustedes que son hijos de Dios, ustedes que son creyentes, fue por amor a ustedes que Él soportó la cruz. El gozo de verles a su lado lo impulsaba. Justo antes de morir, Él reclamó a su Padre la promesa del pacto de redención y dijo, Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo él estaba diciendo padre esta es la razón por la que soporto la cruz esta es la razón por la que he menospreciado cada frente en este mundo esta es la razón quiero que mis hermanos estén conmigo en mi gloria ves tu nombre en esa oración ¿Puedes ver tu nombre? ¿Eres cristiano? ¿Puedes ver tu nombre en esa oración? Tu nombre está ahí. Es su oración sumo sacerdotal. Todos los que creen en Él están incluidos en su oración. Él dijo, y no ruego solamente por estos, los que estaban delante de Él, y no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Tu nombre cristiano estaba ahí. A cada uno de los que son hijos, los conocía personalmente desde la eternidad. Pero quizás alguno quizás alguno no vea su nombre en esa oración. Quizás has vivido, has vivido una vida libertina. Has caminado quizás por senderos lejos de Cristo. Quizás corres una carrera diferente. Esa carrera que lleva al infierno. La carrera que corren todos los que rechazan a Cristo. Es por eso que no puedes oír tu nombre en esa oración pobre alma que corre a la perdición y no lo sabe. Corres a la perdición y no lo sabes. Quizás digas, sí, sí, yo lo sé, yo sé que corro a la perdición. Quizás digas, he ofendido a Dios con mi vida. Quizás digas, voy rumbo al castigo eterno y si Dios no me salva, pereceré eternamente. Pues entonces clama a Dios... Clama a Dios porque Él es sumamente misericordioso. Clama a Él y dile, sálvame. Dile, soy un pecador que necesita ser salvado. Ruégale y dile, Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y yo soy un pecador que necesita ser salvado. No he visto que mi Señor Jesucristo haya rechazado a algún pecador que se haya acercado a Él arrepentido y creyendo. Clama a Él. Clama a Él. Cree en Él arrepiéntete de tus pecados y serás salvo y tú tú que eres cristiano Dios disipó las dudas y el temor de Jeremías diciéndole antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué ¿no son acaso las mismas palabras de Dios para consolarte y animarte a ti en la carrera hoy? hermanos míos los santos del pasado corrieron perseverantemente. Cristo corrió la carrera perseverantemente. Y nosotros también debemos correr la carrera perseverantemente porque Dios que no miente nos dará justo en la meta final la gloria prometida. Solo recuerden que para correr esta carrera necesitamos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén.